0: Radio Luz poleca.
1: Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
2: Chcesz poznać opinię ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
1: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
2: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na Synapsach w środę o 17.00.
1: I w soboty od 15.00 do 17.00 na 91,6 FM.
2: Radio Luz poleca. Mówiąc o zgromadzeniu delegatów, trudno nie poprosić kogoś, kto w sumie przyjechał tutaj z najważniejszą tak naprawdę rolą w naszej IFMS-ie polskiej. Mianowicie będziemy mieć teraz okazję wysłuchania kogoś, kto rzeczywiście jest The Final Bossem tej chwili w tej organizacji. Proszę naszego The Final Bossa o przedstawienie się. Kto to taki, kto jest taką najważniejszą w sumie teraz osobą w ramach IFMS-a IF- w Polsce.
1: Cześć, Wiktoria Andrzejewska, od 1 października pełnię funkcję prezydentki i Poland. Przyjechałam do Was z Poznania, e, studiuję na UMP w Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jestem aktualnie studentką 6 roku kierunku lekarskiego, Wydziału Lekarskiego.
2: Jak oceniasz organizację i dyskusje, które tutaj się toczyły przez trzy dni?
1: Bardzo, bardzo pozytywnie. Nie mogłabym inaczej oczywiście odpowiedzieć. Pod względem organizacyjnym jestem pod wrażeniem. Wszystko po prostu było na tip-top. Niezwykle mi, mi, mi miło było mi też słyszeć, że uczestnicy, byli bardzo zadowoleni. To zawsze jest bardzo pokrzepiające, pocieszające. No i widać było wśród organizatorów, że oni chyba sami też są zadowoleni. Oczywiście z dozą już wyczekiwania na niedzielny wieczór, w którym będą mogli odpocząć. Pod względem merytorycznym też miałam okazję zauważyć, że sesje były przygotowane na najwyższym poziomie przez koordynatorów narodowych, przez zarząd główny i cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, bo nie tylko mieliśmy sesję prezydencką, nie tylko prezydenci brali w niej udział, ale również przychodziły osoby, z zewnątrz po stronę, które stwierdziły, a wpadnę i zobaczę, co tam słychać.
2: Pytanie do ciebie, jako właśnie prezydentki tego naszego ogólnopolskiego oddziału i No Jak jako IFEMSA według Ciebie wyglądają wasze najważniejsze priorytety, jakieś najważniejsze kwestie, działania, które macie zaplanowane na najbliższe miesiące, na najbliższą przyszłość.
1: Dobrze, że zadałeś to pytanie, bo akurat y, moim celem na te dwa miesiące było przygotowanie rocznego planu działania, który na tym zgromadzeniu delegatów też przedstawiałam. I w sumie wśród założeń, które i koordatorze na narodowi zarząd główny przygotowali, dało się wyróżnić to, że bardzo zależało nam na tym na na stworzeniu kompetentnych zespołów. Dodatkowo postawiliśmy na transparentność i szerokie raportowanie się, to żeby wszyscy wiedzieli co robimy i między sobą, i żeby ten przepływ informacji był jak najlepszy, żeby każdy członek członkini niezwyczajna stowarzyszenia miał dostęp do informacji, które dzieją się w zespole ogólnopolskim. Z planów, które mamy na ten rok na pewno jest współpraca z Naczelną izbą Lekarską, sformalizowanie jej, rozszerzenie o Zobaczymy jeszcze o co, ale myślę, że pole do współpracy na pewno jest. Dodatkowo na pewno planujemy działalność międzynarodową, federacyjną. Zbliża się General Assembly, czyli takie zgromadzenie delegatów ogólnoświatowe, na które również się przygotowujemy. Myślę też, że postawimy oczywiście na szkolenia i kompetencje wśród zarządów oddziałów i szkolenia z umiejętności miękkich. I szerokie jakby zawieranie partnerstw zewnętrznych, czy dalsza współpraca z Ministerstwem Zdrowia, czy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych. Pól jest naprawdę dużo.
2: Czy dobrze rozumiem to wszystko, że można o was powiedzieć, że jesteście organizacją, która rzeczywiście będzie mieć wpływ, jako taka powiedzmy jednostka, która reprezentuje osoby, które teraz studiują kierunki medyczne, wchodzą na rynek pracy związany z ochroną zdrowia. Jeśli chcemy poznać to, co wy, młodzi, można powiedzieć już medycy, medyczki, chcecie, żeby się zmieniło na lepsze w Polsce, no to właśnie wy jesteście tą jedną z jednostek, która, mówiąc potocznie, no, chce tę sprawę popchnąć do przodu i to wszystko usprawnić.
1: Staramy się też, oprócz tego, że jakby reprezentujemy głos członków, członkiń stowarzyszenia, to myślę, że fajnym kierunkiem byłoby zbadanie po prostu potrzeb rzeczywiście naszego środowiska medycznego studentów i studentek, żeby w momencie, w którym będziemy reprezentować ten głos, Boss. Rzeczywiście będziemy wiedzieć, że jakby poparcie środowiska jest w takim i takim kierunku, żeby podpierać się rzeczywiście tym, że zdążyliśmy się rozeznać na temat tej opinii.
2: Po prostu wszystkie osoby, które studiują na uczelniach medycznych, nawet niezwiązane z IFEM są, że każda osoba, która studiuje na uczelni medycznej ma prawo z Wami się skontaktować i możecie z taką osobą zawsze coś, że tak powiem, ogarnąć
1: Jak najbardziej i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Myślę, że to też w sumie fajny taki, ta fajną taką myśl mi zasiałeś, że rzeczywiście jeśli potrzebujecie wsparcia w jakimkolwiek zakresie, to rzeczywiście my tego wsparcia możemy udzielić, więc wystarczy do nas napisać.
2: Początek tego spotkania nasz ukochany profesor Tomasz Jurek mówi o tym, że powinno się burzyć te podziały właśnie na medyków, pacjentów, że my wszyscy powinniśmy być po jednej stronie. I tak samo jest chyba tutaj z Wami, osobami, które studiują na tych uczelniach medycznych. Także osoby spoza organizacji są dla Was jednakowo istotne i głos po prostu wszystkich osób studiujących na uczelniach medycznych jest dla Was jednakowo istotny.
1: Zdecydowanie tak, plus zawsze bardzo zachęcamy do tego, żeby nie angażować tylko studentów w kierunku lekarskiego. Zdecydowanie jest na zwię- nas większość, ale zachęcamy również y, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, farmację, wszystkie kierunki medyczne, które można na uczelni medycznej spotkać, żeby się z nami zrzeszać, działać. Przypominam, że jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem studentów medycyny, nie kierunku lekarskiego, tylko medycyny. Więc zachęcam do tego, żeby nie bać się po prostu zaangażować, jeśli jesteście z innych kierunków.
2: Nie ukrywam, że mam pytanie, które musi w tej rozmowie paść, no Wiktorio, jak patrzysz, jak też mam nadzieję doceniasz działalność naszego wrocławskiego oddziału, który no też właśnie, co też na tym spotkaniu z udziałem naszego honorowego członka Marka, się potwierdziło, że ten rozwój wrocławskiego oddziału w ostatnich latach naprawdę jest naprawdę ogromny, no i jak na nasz wrocławski oddział patrzysz, mam nadzieję, jak najcieplej. No. Możesz nas zakładem pewnie za parę rzeczy pochwalić, prawda? I oby tak było.
1: Zdecydowanie tak. Nie mogłabym inaczej spojrzeć niż yy, bardzo pozytywnym okiem. Miło się patrzy na Waszą działalność i takie przypieczętowanie zorganizowania tak, dużej, do tak dużego wydarzenia jak zgromadzenie delegatów, to też jest dowód na to, że Wasz oddział dobrze funkcjonuje.
2: Zdrowie mamy wszyscy i mamy tylko jedno. Na zwrócić uwagę w naszym otoczeniu, żeby ta ochrona zdrowia dla nas wszystkich działała sprawnie. Masz jakieś tutaj może yy, myśli?
1: Myślę, że warto pamiętać o tym, że jednym z głównych celów statutowych naszego stowarzyszenia jest promocja zdrowia, więc w każdym zakresie, w jakim pacjent potrzebuje tej edukacji, my jesteśmy w stanie ją dostarczyć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę też na bezpieczeństwo leczenia. Ostatnio bardzo głośny temat i kampania, w którą również jako IFMSA się zaangażowaliśmy, kampania bezpiecznego leczenia, ma na celu zwrócić uwagę na problemy, które zdefiniowaliśmy w postaci tego, że to bezpieczeństwo nie jest do końca na odpowiednim poziomie. Tak jak powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy w pewnym momencie pacjentami, powinniśmy stać po jednej stronie. Naszym zadaniem jest poprawa tego bezpieczeństwa, a przynajmniej zwrócenie uwagi na to, że nie do końca jest tak jak powinno
2: po prostu warto w wasze social media, waszą działalność, bo edukujecie nas wszystkich i treści edukacyjne właśnie dostępne dla nas wszystkich na ogólnopolskim profilu, czy też na oddziałowych, oczywiście wrocławskim też, tam wszędzie te treści są dostępne dla każdego, dla każdej osoby.
1: Zdecydowanie tak, plus dostępność jakby treści medycznych dobrej jakości, opartych na evidence-based medicine jest często w internecie trudna. My staramy się ją wam dostarczyć z pierwszej ręki y, najbardziej zaktualizowaną i na dodatek w przystępnej formie, w takiej, że scrollując Facebooka możecie sobie poczytać na przykład o nowotworach piersi czy prostaty.
2: No jasne, to są naprawdę bardzo ważne tematy, ale wpadło mi teraz coś troszeczkę jednak bliższego twojemu stanowisku i ciekawe, czy byłaś tak y, proszona o coś takiego y, wcześniej, bo masz teraz okazję nawet taką medialną powiedzieć coś y, wszystkim osobom, y, które działają w y, naszych polskich oddziałach, czyli każdej osobie, która działa w naszym polskim oddziale. Co byście chciała teraz przekazać?
1: Żebyście nie bali się zaangażować. I dla mnie działalność w FMS pozwoliła mi przeżyć te studia. Studia to nie wszystko i działalność poza tym to jest to, co potem Wam się przyda. W każdym aspekcie, w rozwijaniu umiejętności, w tworzeniu kontaktów, ostatecznie w którymś momencie przyjdzie ten czas, w którym po prostu stwierdzicie, kurde, warto było należeć do fms a
2: znając tutaj dziesiątki osób, które się angażują w waszą działalność, mogę do tego potwierdzić. I też ciekawy jestem, jak zaraz komentuję tutaj sprawę, bo będzie teraz taki plot twist, że tak naprawdę tutaj mamy dwie Wiktorii, nie jedną. I to jest na szczęście już moja znajoma, Wiktoria Nowak, która studiuje w Katowicach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. No i tutaj już właśnie kiwamy. Wiktorio, ty do niedawna została stanowisko prezydentki właśnie tego oddziału Śląskiego, prawda? To potwierdzamy. No i teraz spytamy ciebie, jak obecnie sobie No i też na podstawie tego, co wiesz i o mnie i o nas tu we Wrocławiu, no jak ty właśnie Wiktorio skomentujesz może sprawę? ze swojej perspektywy. Właśnie teraz się przyniesiemy już bliżej Ciebie i Wiktorio, co masz nam teraz do powiedzenia?
3: Przede wszystkim, tak jak już powiedziała Wiktoria, warto się angażować, warto działać. Z perspektywy bycia w oddziale opiekowania się oddziałem w zeszłym roku, widzę jak ważna jest współpraca między ludźmi, widzę jak ważna jest komunikacja, wymienianie się różnymi ideami, projektami, pomysłami na inicjatywy. Jak ważne jest to, że znamy się, przekazujemy sobie wiedzę, które przydaje nam się w rozwijaniu różnych ważnych projektów. Zgromadzenie delegatów to jest miejsce, w którym możecie wymienić się tymi pomysłami, poznać osoby, które myślą w sposób taki jak wy i podszkolić się w wielu wielu obszarach, zdobyć też wiedzę praktyczną. Także ja wynoszę z tego zgromadzenia delegatów wiele przydatnych informacji odnośnie funkcjonowania wojewódzkich izb lekarskich, pozyskiwania grantów. To są takie umiejętności twarde. Szkolimy się tutaj nie tylko z umiejętności miękkich, które są tutaj bardzo rozbudowane. I pytałeś mnie też, Pawle, o działalność Byłam w oddziale, tak, byłam prezydentem. Obecnie szukam, dalej rozeznaję swoją ścieżkę, jeśli chodzi o działanie w tym roku. Cały czas jestem zaangażowana w działalność samorządu i działalność lokalnej IFEMS-y, więc moim celem na chwilę obecną jest integrowanie jednego i drugiego, bo widzę, że współpraca wychodzi tutaj dla odbiorców akcji. Czy to w galeriach, czy to na naszej uczelni. Ważne jest rozprzestrzenianie tej informacji i przekazywanie, zapewnianie tej płynności, która dla mnie jest tutaj kluczem i pozyskiwanie ludzi. Wierzę, że wspólnymi siłami właśnie naszej oddziałowej i y i też samorządu, bo obecnie jestem wiceprzewodniczącą naszego samorządu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, będziemy tutaj zasoby ludzkie piąć w górę, żebyśmy mieli silną grupę wolontariuszy, które, którzy będą z chęcią przyjeżdżać do miejsc takich jak Wrocław na zgromadzenia delegatów, będą się szkolić i tak jak wczoraj była gala Hermanów jedna z osób powiedziała takie, takie piękne zdanie to było odnośnie szkoleń związanych z uświadamianiem ludzi na temat endometriozy. Że my jakby nie widzimy naszych działań bezpośrednio, ale tak naprawdę możemy uratować życie kilkunastu osób, którzy, którzy zgłoszą się do lekarza, bo ich uświadomiliśmy o danej rzeczy. I ja wierzę, że wykształcimy właśnie takich wolontariuszy, dzięki którym będziemy zmieniać świat.
2: Trafiłaś na takiego egzemplarza, który no, no, przede wszystkim no nie jest dziewczyną, nie jest chłopakiem, a i tak się do wielu diagnoz na endometriozę przyłożył. No i z Fundacją Pokojonego Endometriozę, z jej przedstawicielkami, jestem już za pan bardzo zaprzyjaźniony. I to jest właśnie dobry przykład, bo ta fundacja trafiła ze swoimi postulatami do Ministra Zdrowia i te zmiany, na przykład związane z refundacją leków, czy w ogóle uzydnieniem leczenia endometriozy w programach Narodowego Funduszu Zdrowia, Nasza oferta na nie ukrywajmy, jest tematem trudnym, ale to też potwierdza, że takie organizacje i wy też jako IFEMSA y, zakładam, tak jak właśnie nasza teraz obecna prezydentka powiedziała, no, możecie mieć jakiś wpływ i też y, do organów y, takich nawet y, państwowych też ze swoimi postulatami występować.
3: Oczywiście możemy występować z tymi postulatami i właśnie kształtować y, decyzje wokół nas, y, decyzje też środowiska akademickiego, podejście różnych profesorów. Myślę, że mamy istotny głos i jest on coraz bardziej wyraźny w mediach, co mnie niesamowicie cieszy. Coraz więcej osób kojarzy nasze stowarzyszenie, nawet takich postronnych, więc to po prostu buduje nadzieję, że ta wiedza będzie się rozszerzać i rozprzestrzeniać.
2: Ciebie pytam również podobnie o to, z jakimi pozdrowieniami, przemyśleniami tutaj z Wrocławia wyjedziesz?
3: Niezależnie od roku, na którym jesteście, Może wam się wydawać ta organizacja przytłaczająca, ilość rzeczy dość szeroka, rozległa. Zastanówcie się nad tym, co wam najlepiej wychodzi. Możecie siąść teraz z kartką papieru i wypisać rzeczy, które sprawiają wam naprawdę dużą radość. Trzy rzeczy sobie wypiszcie i trzy rzeczy, które dobrze wam wychodzą. Zastanówcie się, przejrzyjcie bazę projektów, które realizujemy, odezwijcie się do osób odpowiedzialnych, działajcie. I cieszcie się tym, co robicie, a efekty same do was przyjdą.
2: I na koniec jeszcze raz się nam przedstawicie, żeby tutaj nie było wątpliwości, która to była Wiktoria i z którego tutaj oddziału, w jakiej roli byłyście, to jeszcze przypomnijcie na koniec, z kim porozmawiałem tak naprawdę rzeczowo, ale i na luzie, bo o to tutaj w sumie chodziło również.
3: Dobrze, Pawle, Wiktoria Nowak, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski w Katowicach i była prezydent oddziału za zeszłoroczną
1: kadencję.
2: No i teraz przejdziemy do obecnej prezydentki, czyli dla przypomnienia.
1: Wiktoria Andrzejewska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezydentka IFMS-A Poland kadencji 2022-2023 na kierunku lekarskim rok szósty.
2: Tylko podkreślę, że nasze Wrocławskie Akademickie Radio Rus i z ogólnopolską IFMS-ą, jak i oczywiście naszą wrocławską, będziemy my się tylko współpracę zacieśniali i liczymy na to, że efekty, Także w poprawie stanu zdrowia naszego społeczeństwa będą jednak wymierne i będzie rzeczywiście widać w otoczeniu naszym, że zmienia się to wszystko ku lepszemu i będziemy po prostu coraz zdrowszym społeczeństwem, a nie ukrywajmy, na przykład się starzejemy, czyli zwłaszcza nasze pokolenie rodziców, dziadków, tym bardziej powinno na tym skorzystać, że ten rozwój wiedzy i też sprawności medyków, lekarzy, tak? Wszyscy na tym skorzystamy, bo wszyscy, tak jak mówiliśmy, jesteśmy pacjentami, wy też, też potrzebujecie zadbać o swoje zdrowie. I to też chyba jest taki przekaz, bo myślę, że możesz na ten temat właśnie jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć na koniec, tak już podsumowując Co byś poradziła właśnie kolegom, koleżankom którzy właśnie jeszcze na studiach, albo zaczynają swoją karierę w świecie ochrony zdrowia, no, żeby też zadbać o siebie, bo to jest według mnie ważne i jak o siebie przede wszystkim zadbać.
1: Myślę, że warto pamiętać o tym, że na wszystko jest czas i żeby mieć rz- czas dla siebie, i FEMSA może być tymczasem dla siebie, ale tak jak powiedziała Wiktoria, ona potrafi być w pewnym momentach przytłaczająca, studia też potrafią być przytłaczające. Możemy, moim sposobem na radzenie sobie właśnie i ze stresem i z yy, przeładowaniem obowiązkami jest po części skakanie pomiędzy tymi obowiązkami. Trochę tego, trochę tego, tutaj zapomnę uczelni, tu zapomnę o ifems i żeby pamiętać o tym, że ostatecznie Wasze samopoczucie jest najważniejsze i żeby nie zapominać, że w każdym dowolnym momencie możecie sięgnąć po pomoc profesjonalistów.
2: Też się z tym zgadzam. Nie bez powodu prowadzę taką audycję psychoedukacyjną w Luzie. Dziękuję Wam bardzo dziewczyny za obecność tutaj w Wrocławiu. No i liczymy na to, że przy kolejnych okazjach też będziemy mogli się jeszcze tutaj we Wrocławiu spotkać.
1: Bardzo dziękuję. Zdecydowanie. Bardzo
3: Wam dziękuję i do zobaczenia.
2: Na synapsach z orbity naszych zainteresowań. Cieszę się, że podczas tegorocznego 49 zjazdu, który mamy we Wrocławiu, właśnie żeby była pewna nazwa, już Wam przypominam, to będzie konkretnie 49, 49. Zgromadzenie Delegatów i FMS Polend. Niestety, stety już powolutku musimy uznać za zakończone, dlatego tego niedzieżnego poranka nie mogłem mi zabraknąć w hotelu Scandic, aby porozmawiać z uczestniczkami, z uczestnikami tego spotkania. I właśnie mamy taką okazję i jedna z dość, myślę, istotnych uczestniczek zaraz Wam się przedstawi i opowie o tym, jak po tym zgromadzeniu, myślę, bogatsza o wiedzę. Właśnie stąd wejdzie nasza gościnna Karolina, a konkretnie Karolina.
0: Biernacka, a więc cześć, jak już tutaj Mój przedmówca wspomniał. Nazywam się Karolina Biernacka i działam w zarządzie głównym IFMSA Poland. Jestem konkretnie wiceprezydentką do spraw wewnętrznych. Bardzo długa nazwa, ale w skrócie znaczy to, że dla mnie i dla nas wszystkich, jako dla zarządu głównego i całego zespołu ogólnopolskiego zgromadzenie delegatów jest wydarzeniem wyjątkowym. Jest to okazja, kiedy ludzie, którzy ogólnopolsko pracują zdalnie przez cały rok, mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami. Jest to też okazja, żeby spotkać się właśnie bezpośrednio z członkami i członkiniami. To jest wielkie wydarzenie. 300 osób, 300 osób z różnych środowisk, które robią wspaniałe rzeczy w całej Polsce, ma wreszcie okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami podczas warsztatów, ale też być docenionymi podczas gali wręczenia Ermanów czyli nagród, gdzie nagradzamy najbardziej aktywne członkinie i członków naszego stowarzyszenia.
2: No dobrze, akurat prezydentka naszego oddziału niezawodna Kasia Siekanie zrobiła już na naszej antenie bardzo, bardzo rzeczowe przedstawienie tego, na czym polegały te obrady i wszystkie wydarzenia podczas tych trzech dni, ale z swojej perspektywy właśnie już można powiedzieć po tym wszystkim, no, co dzięki tym przedniom wiemy więcej.
0: Więc dla mnie takim najważniejszym punktem, który bardzo mnie ubogacił był udział w sesjach merytorycznych i w tym momencie skupię się na sesji prezydenckiej, a więc tej, która skupia wodarzy i wodarki oddziałów z całej Polski, bo to jest sesja, nad którą ja czuwam i w której uczestniczyłam i to pole do wymiany doświadczeń do wymiany swoich poglądów, ale też do nauczenia się czegoś nowego, bo na przykład prezydenci, prezydentki oddziałów uczyli się, jak się autoprezentować albo jak pisać granty. I te właśnie umiejętności są konkretami, z którymi wychodzimy. I to jest konkret, to jest mierzalne. Natomiast to, co nie jest mierzalne i co nie jest konkretne, to jest relacje, które zbudowaliśmy po drodze, bo tyle przyjaźni i znajomości, ile ja wynoszę z każdego zgromadzenia delegatów i to nie jest wyjątkiem, a wręcz myślę, że taką najbardziej dla mnie owocną, Częścią tegorocznego zgromadzenia delegatów są właśnie ludzie i te ludzie, te relacje, wymiana doświadczeń. Ja mówię o tym wciąż i wciąż, że ludzie, 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 A to dlatego, że to jest tak niesamowite, że możemy się spotkać i dla nas też to jest wyjątkowe, że osoby, które są tak zafiksowane, tak zwariowane, że chcą działać, chcą coś robić, spotykają się w jednym miejscu i możemy wreszcie o tym porozmawiać.
2: I wiesz, myślę, że teraz dobrym pytaniem, które chciałbym teraz zadać będzie to, pamiętajmy o tym, że to wszystko robicie przede wszystkim dla nas, no także zupełnie niezwiązanych z uczyniami medycznymi, młodych ludzi zwłaszcza, czyli jakbyś się Karolina chciała zachęcić, zachęcić nas do tego, żeby obserwować przede wszystkim wszystkie profile IFEMS-y, czy ogólnopolskiej, czy naszych lokalnych, oczywiście wrocławską, naszą ukochaną IFEMS-ę. No czemu warto obserwować to, obserwować nasze wydarzenia, nasze akcje, nasze wszystkie wydarzenia IFEMS-owe?
0: Dla nas te kompetencje miękkie, a więc to, o czym ty mówisz, że to nie jest jakaś zamknięta po prostu, e, zamknięta kasta osób, które są w tym środowisku medycznym, tylko to są osoby, które chcą dzielić się tą wiedzą z innymi i dla nas te właśnie kompetencje miękkie są kluczowe. I posłyszę się historią, którą usłyszałam wczoraj podczas gali, gdzie jedna z koordynatorek powiedziała, że ostatnio podeszła do niej dziewczyna w liceum po przeprowadzonej przez IFEMS-a Poland lekcji i powiedziała, że W sumie to ona nawet nie wiedziała, że jest coś takiego jak różne orientacje seksualne i teraz już wie i dzięki temu może się się zdefiniować. Innym przykładem jest, kiedy na przykład prowadzimy lekcje w szkołach, bo prowadzimy ich bardzo dużo, na bardzo wiele różnych tematów związanych z medycyną, ze zdrowiem publicznym, ze zdrowiem reprodukcyjnym. I na przykład ja ostatnio miałam taką sytuację, gdy po przeprowadzonej przeze mnie w liceum lekcji podeszła do mnie właśnie też osoba i powiedziała o, teraz właśnie już wiem, że chcę iść na medycynę. Bo obecnie też, też opowiadamy, też ją odczarowujemy. Tych tematów jest mnóstwo. Jesteśmy w szkołach, o tym już wspomniałam, ale jesteśmy też na ulicach, mierzymy ciśnienie w galeriach handlowych, jeździmy w tramwajach, edukujemy na temat tematów, które są może czasami nazywane tematami tabu, ale też takich najzwyklejszych tematów. Czy to szczepienia, czy to zdrowie i prawa reprodukcyjne, czy to jakiekolwiek rzeczy związane z prawami mniejszości i co tam jest.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał na temat ogółem praw człowieka, bo z tego co wiem się zbliża na przykład Scorp Week, czyli mówiąc jakbyś jeszcze wyjaśniła o co chodzi ze skorpem, bo chyba moja szefowa redakcyjna z tego co wiem nawet chyba którąś z audycji w grudniu na ten temat poświęci.
0: Dobrze, więc jeżeli właśnie chodzi o jeden z naszych programów stałych, który jest poświęcony konkretnie właśnie prawom człowieka i pokojowi, to tutaj ten przekrój ich działań jest bardzo szeroki, a więc jest to wspomaganie seniorów. Jest to wspomaganie osób w kryzysie bezdomności. Działa coś takiego jak przychodnia studencka, gdzie za darmo można przyjść, zaopatrzyć sobie rany, uzyskać niezbędną medyczną pomoc. To jest wielkie przedsięwzięcie. I to, o czym wspomniałeś, czyli SCORP Week, jest wspaniałą inicjatywą. I ja tak może tylko wyjaśnię. Skorp to jest właśnie nasz skrót. Z tego też trochę słyniemy, niestety. Natomiast jakby Skorp to w skrócie jest właśnie ten program, który zajmuje się właśnie prawami człowieka. I SCORP Week jest to właśnie tydzień zadedykowany konkretnie tym prawom człowieka. Mówimy o mniejszościach, mówimy o kobietach, mówimy o przemocy. Mówimy o tym, jak możemy sprawić, żeby świat stał się trochę lepszym miejscem. I to dzieje się przez akcje stacjonarne, ale też na przykład przez audycje, czyli to, o czym tutaj właśnie wspomniałeś.
2: No jasne, ale też myślę że teraz koniecznie warto wspomnieć o tym, jak w ogóle się do IFMC można zapisać, jak można do Was dołączyć. Bo rozumiem, że tutaj nie trzeba czekać na jakąś wyjątkową okazję, jeśli studiujemy na uczelni medycznej.
0: Absolutnie nie. Do naszego stowarzyszenia można dołączyć przez cały rok. Wystarczy, jeżeli studiujecie kierunek medyczny i niekoniecznie medycynę, ponieważ przyjmujemy osoby ze wszystkich kierunków, jesteśmy tutaj bardzo otwarci, wystarczy, że zarejestrujecie się przez stronę, opłacicie składkę członkowską, którą opłaca się raz na rok i w tym momencie możecie już dołączać do pierwszej akcji. Bo też to nie jest tak, że od razu trzeba robić wszystko. Możecie zacząć właśnie od takiego przeprowadzenia lekcji w szkole. Może do was też ktoś kiedyś podejdzie i powie: "O, dzięki wam już wiem, jak radzić sobie z taką i taką chorobą. Dzięki wam już wiem, jak nie bać się szczepionek". Możecie zacząć od udziału w akcji w galerii handlowej, albo na przykład od udziału w zgromadzeniu delegatów, bo też tak też niektórzy zaczynają i inspirują się i są.
2: No tak, i tutaj myślę, że atporowo wsparcia, myślę, warto też wyjaśnić, bo może osoby, które właśnie się, się będą wkrótce rekrutować, na tym skorzystają. Myślę, że wyjaśniać nam jeszcze dodatkowo, co to jest peer support, bo to według mnie też jest coś istotnego.
0: Tak, peer support to jest nasza flagowa akcja peer, czyli jakby rówieśnicze, support, wsparcie, więc to jest sposób wsparcie rówieśnicze. A więc. Wyobraźmy sobie, że idziemy na pierwszy rok, wszystko jest straszne, nieznane i w tym momencie cała na biało wkracza właśnie IFMSA Poland, czyli nasze stowarzyszenie, które mówi Hej, pierwszaku, pierwszaczko, teraz my się Tobą zajmiemy, pokażemy Ci kampus, damy Ci poradnik, damy Ci osobę, która będzie Cię wspierała, tak żebyś mógł te pierwsze chwile na uczelni przetrwać, tak żeby było Ci łatwiej. Jest to wielka akcja o wielkim zasięgu i jesteśmy z niej bardzo dumni, bo realnie widzimy efekty, a to jest chyba w całej IFEMS-ie, przynajmniej dla mnie najwspanialsze, że mamy sprawczość, robimy coś i widzimy efekt.
2: Tak, bo chciałbym też dodać i też to było poruszone wczoraj podczas naszego wieczornego spotkania, które było też nawet z udziałem weterana tutaj dobrze znanego. Może też o nim chwileczkę opowiesz. I właśnie było wspomniane, że tak naprawdę no, no trudno po ifem się nie mieć w życiu łatwiej, więc możesz nam wyjaśnić o co właśnie tutaj mogło naszemu Markowi chodzić.
0: Tak, dokładnie. A więc to, o co mogło chodzić naszemu prelegentowi, a więc skarbnikowi, który działał w FMS Poland, obecnie jest alumnem, to to, że IFMS Poland wyposaża nas w zestaw umiejętności, których nie zdobędziemy nigdzie indziej. Ja już myślę, że powtarzam to czwarty raz, ale kompetencje miękkie. Bo to jest naprawdę istotne, tego nie ma u nas na studiach. Nie ma jak pracować w zespole, jak tym zespołem zarządzać, nie ma przedsiębiorczości. Samo zgromadzenie delegatów, ponownie wielkie ukłony da Wrocławia jest wielkim wyzwaniem logistycznym i oni, studenci i studentki medycyny, osoby takie jak my, je zrobili. To jest niesamowite tak. i to właśnie wyposaża nas w taki zestaw umiejętności, które nie mogą potem nie wpłynąć na naszą przyszłą ścieżkę zawodową.
2: No i nie ukrywam, że też czy ja jako dziennikarz, też nie ukrywam po prostu młody chłopak, młody student, no po prostu kolega, koleżanki tak jak ty, że wiesz, czy my później jako jedna relacja pacjent, lekarz, rzekarka, czy po prostu także my pacjenci pamiętajmy o tym, że to wszystko jest mimo tych naszych tutaj wiesz, donośnych wielkich deklaracji przede wszystkim pomocą, abyśmy my wszyscy i medycy, i pacjenci, a wy często też możecie być tak samo również pacjentami, bo no też niestety wasze zdrowie nie jest z żeraza. Trzeba dbać o siebie również. To też według mnie może zaraz podkreślić, że wy sami jako medycy, już studenci nawet w kierunku studentki, no musicie myśleć o tym, żeby wasza tutaj kondycja, wasz dobrostan psychiczny, fizyczny, no nie był tak wyrażony, więc jak właśnie według ciebie my wszyscy jako pacjenci, powinniśmy też, mam nadzieję, dzięki takim osobom poif się być po prostu, jak by to powiedzieć, równiej traktowani, tak? I po prostu leczeni na jak najbardziej sprzyjających warunkach dla obu stron, bo według mnie ta współpraca pacjent-lekarz to też jest chyba coś co wy jako IFMSA bardzo bardzo, że tak powiem, dogłębnie badacie, żeby ta relacja wyglądała jak najrówniej dla obu stron.
0: Tak, bardzo mi się podoba, że użyłeś sformułowania współpraca pacjent-lekarz, mhm. bo tak właśnie na to patrzymy w FMS-a Poland i znowu powtórzę słowo klucz, kompetencje miękkie, Mięknie. dokładnie tak, komunikacja i to jak wyjaśnić pacjentowi w prostych słowach, zrozumiałych dla niego, to co mu jest? Co możemy z tym zrobić? Bo jesteśmy zespołem. I właśnie ten zespół, zespół pacjent, lekarz, ale też cały zespół terapeutyczny, to jest to, co wynosi się właśnie z IFMS, y Że my nie jesteśmy jakimiś wielkimi, naturalnymi bytami. Jesteśmy wszyscy ludźmi. I tak jak też wspomniałeś, wszyscy jesteśmy albo będziemy w pewnym momencie pacjentami. I myślę, że IFMS a Poland pozwala nam tę perspektywę zachować. Bo my powtarzamy o tym w kółko i w kółko. Jakby nie jest sztuką mówić o rzeczach trudnych, trudno. Jest sztuką mówić o nich tak, żeby pacjent, ale też każda zainteresowana osoba mogła zrozumieć.
2: Co byś chciała no, obecnie na tej twojej, powiedzmy, ścieżce, na twoim etapie powiedzieć nam wszystkim, bo no, nie ukrywam, że jest u nas, i to nie chodzi tylko o Polskę, jednak taki problem, że no czasami jednak postrzeganie tej grupy medyków no, nie jest zawsze takie, wiesz, stuprocentowo korzystne dla was, że i nie dziwię się niestety czasami, że mogą mieć osoby, ludzie, jakieś obawy, obiekcje, może jakąś złą historię te osoby miały, ale według mnie też warto podkreślić, żeby też również i my jako pacjenci też, no jakkolwiek to nie zabrzmi, też o swoich prawach pacjenta i to nie jest tak, że jeśli niestety coś się zadzieje niekorzystnego dla nas, jako pacjentów, pacjentek. Nie jest tak, że my nie możemy zareagować.
0: Absolutnie, masz rację i tutaj znowu wrócimy do tego kolejnego słowa klucz. Współpraca, lekarz, pacjent. Pacjent Ma prawo, ma prawo pytać, ma prawo nie wiedzieć, ma prawo domagać się swoich praw, a my jesteśmy po to, żeby tego pacjenta wyposażyć we wszystko, co jest mu potrzebne, żeby on mógł sam sięgnąć po swój dobrostan. I to jest to, jak ja na to patrzę i wydaje mi się, że to spojrzenie wyniosłam bardzo właśnie z naszego stowarzyszenia, że my jesteśmy partnerami, a wręcz to na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby pacjent sam, sam, bo to jest jego samodzielna decyzja, ale wyposażony w cały komplet wiedzy mógł podjąć jak najlepszą dla siebie decyzję: bo to jest jego zdrowie, i to jest jego ciało lub jej i jego i lub jej decyzja.
2: Tak, tutaj wrócę jeszcze do tematu, który na pewno Kasia omówiła w audycji i może ty ze swojej perspektywy też to rozwiniesz, bo właśnie na temat tego poznawania innych perspektyw i pokazywania tego, jak możemy różnie na ciebie patrzeć, myślę, że tutaj doskonałą okazją, żeby to wyćwiczyć i w praktyce właśnie się tego nauczyć są wasze programy praktyk i wymian.
0: Tak, dokładnie. To jest taka rzecz, od której wiem, że większość osób zaczyna przygodę z IFMS-a Poland. No to
2: jest takie chwytliwe. Nie.
0: Tak, tak, ponieważ słyszy się, że o, z naszym stowarzyszeniem możesz pychać nie tylko do Europy, ale też na przykład do Kanady. Czy do Meksyku. Do Meksyku, gdziekolwiek. Jest bardzo wiele krajów. Mamy jako IFMSA, czyli federacja, której jako IFMSA Poland jesteśmy, skupiamy bardzo, bardzo wiele, bo to jest ponad 200 krajów członkowskich. I bierzemy udział w wymianach. Wymieniamy się doświadczeniami, wyjeżdżamy na praktyki kliniczne oraz na wymiany naukowe. I to jest tak niesamowita okazja, żeby otworzyć się, żeby zmienić swoją, swoją perspektywę Miałam wielką przyjemność w takich praktykach uczestniczyć i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że po tym miesiącu tej mojej wymiany wróciłam z zupełnie nową perspektywą na to, jak mogę jak najlepiej pomagać pacjentom tutaj w Polsce.
2: Mogę Mogłabyś tam właśnie opowiedzieć troszeczkę o Twoich planach, czyli co dzięki IFEMS-ie powiedzmy Twojej przyszłości się na razie już może klaruje. Za co mamy trzymać kciuki, za jakie plany w Twoim przypadku?
0: Dobrze, więc jeżeli chodzi o moją i ścieżkę, jeżeli mogę tak to nazwać, to ja mm, zawsze bałam się mówić. E, A ja
2: tutaj właśnie chcę Ciebie jeszcze pochwalić, bo naprawdę słuchacie Ciebie znakomicie.
0: Tak, i tutaj znowu wielkie układy dla naszego stowarzyszenia. E, bałam się mówić, wydawało mi się, że nie mam nic istotnego do powiedzenia. I w pewnym momencie poszłam na pierwszą lekcję do szkoły i nagle coś zaskoczyło. Okazało się, że... Lubię się dzielić wiedzą i lubię właśnie wyjaśniać trudne rzeczy, albo przynajmniej próbować wyjaśniać trudne rzeczy w jak najprostszy sposób. I teraz dzięki właśnie IFM Sapoland wiem, że swoją przyszłość chciałabym wiązać z dydaktyką. Tego mi uczelnia nie dała. Ja studiując na mojej uczelni nigdy nie miałam czegoś takiego, że o, może chciałabym uczyć, bo czułam się, a co ja mogę, jestem tylko biednym, biedną studentką, a IFM Sapoland dała mi sprawczość. Poczułam, że mogę coś zrobić, mogę kogoś czegoś nauczyć i daje mi to tak niesamowitą satysfakcję, że rzeczywiście tutaj bardzo proszę o trzymanie kciuków, żebym mogła tą wiedzą dalej dzielić się czy z pacjentami, czy z innymi studentami, studentkami.
2: No i też z mediami przy okazji, jak masz dowód.
0: Oczywiście, bardzo chętnie.
2: Tak, bo nie ukrywajmy, że jednak media mają tutaj kluczową rolę i tutaj muszę postawić też wszystkie inne osoby, które działają w podobnym kierunku, jak ja, w całej Polsce, że też chyba, no, 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 no nie ukrywać, te rozmowy są zawsze mimo wszystko takie no, wspierające, ale no mówmy się, tak już wiesz, nawet teraz chwilowo z kamienną twarzą, że serio, to co my robimy jako media i łącząc właśnie was, specjalistów, specjalistki z nami, my też, ja mówię wprost o moich audycjach i to nie jest nigdy nad, nad wyraz. My robimy naprawdę audycje, które mogą uratować komuś życie.
0: Tak, dokładnie i tu jest znowu słowo klucz komunikacja i edukacja i ta edukacja ona może być wszędzie. My kojarzymy edukację z książkami, z jakimiś wielkimi, opasłymi tomami.
2: I kolokwiami, które później nie chcemy zaliczać, bo nie ma ma jak na to się przygotować.
0: Tak, dokładnie, z taką książkową, suchą wiedzą. To nam imponuje, to jest wiedza. Natomiast w obecnej dobie, gdzie te informacje są wszędzie, mhm. musimy, moim zdaniem, jako medycy i medyczki, korzystać ze wszelkich sposobów, jakimi możemy dotrzeć do pacjentów. Tak, żeby, znowu wracam do tego, tak, żeby ci pacjenci mogli podjąć jak najlepszą decyzję odnośnie swoich wyborów, jeżeli chodzi o różne procedury medyczne.
2: I Bo m- niestety tutaj jakieś właśnie fake newsy, czy inne tego typu historie, też myślę, według was jako medyków yy, są czymś, czego nie da się pominąć, bo właśnie pacjenci z pacjentki, no przysłowiowo nie daje się nadziać niestety na takie niesprawdzone informacje.
0: Tak, dokładnie. To jest ten zalew informacji, o którym już wspomniałam. One są wszędzie. Nie jest sztuką odnaleźć informacje. Sztuką jest umieć ją zweryfikować. Wszystko, co robimy w fms Poland opiera się o evidence-based medicine. I właśnie tę ideę chcę promować też w mediach, ponieważ w obecnej dobie to jest najważniejsze. Nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Nikt nie jest idealny. Ale to, co musimy wiedzieć to jak odciać informację prawdziwą i jak móc zweryfikować, czy dana informacja jest godna zaufania.
2: I mam nadzieję, że właśnie no docelowo wszyscy, wszystkie osoby, które zajmują się tutaj leczeniem i po prostu pomaganiem nam, będą po prostu w tym kierunku się rozwijać. Bo też według mnie jest ciekawą kwestią. No powiedzmy, nie będziemy tego omawiać teraz tak szczegółowo, ale... Dokształcanie i edukacja już osób, które pracują właśnie jako lekarze medycy już od lat, jak wy, jako IFMS, jako no powiedzmy, my początkujący dopiero na tej ścieżce. Czy my też możemy mieć wpływ i pokazywać dobre pomysły na przykład osobom, które są pokojami naszych rodziców? Bo też nie ukrywam, że często to też właśnie rodzice są medykami, bo nie ukrywam, że jak czasami to wszystko jednak przychodzi z na pokolenie. No i jak właśnie to no bardziej naszych rodziców i też na pewno część z was z tego pokolenia nas słucha i oczywiście was tak samo pozdrawiamy. No to jak się skupić na jakby edukacji tych osób, które już działają od rady jako medycy, żeby też ta wiedza u tych osób po latach była też z ich nieprzymuszonej woli, z ich chęci aktualizowana przez nich?
0: Tak, my oczywiście zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy, natomiast znowu można powiedzieć, no ale my studenci, co my możemy?
2: Tak, I czy wy jesteście młodzi i nic nie wiecie, a i tak was po prostu mamy nie no bo co, co, wy młodzi, co wy młodzi wiecie, jak nie macie wysłucha w gabinecie doświadczenia, nie?
0: Tak, dokładnie. I tutaj na pomoc przychodzi nam właśnie evidence-based medicine, na której się bardzo skupiamy i właśnie komunikacja, na której też się bardzo skupiamy. My się chcemy komunikować, chcemy rozmawiać i też widzimy właśnie, że te osoby, które pracują właśnie w zawodach medycznych, które widzą efekty naszych działań, a więc to, że na przykład zmierzyliśmy tyle i tyle, jakby wykonaliśmy tyle i tyle pomiarów ciśnienia, że przeprowadziliśmy tyle i tyle lekcji na dany temat, To są liczby, które mogą przekonać, że my rzeczywiście mamy wpływ, bo mamy wpływ. Mamy zasoby ludzkie, mamy chęci i mamy przede wszystkim też to podparcie kompetencji miękkich, żeby iść i tę wiedzę szerzyć i wydaje mi się, że o tym się chyba mało mówi że my naprawdę mamy wymierne efekty swoich działań, że naprawdę potrafimy zmienić coś i teraz uwaga, zabrzmi to górnolotnie, ale nie zawaham się, Tego te, to też wczoraj padło. Możemy uratować komuś życie, na przykład przez zachęcanie do profilaktyki w przypadku raka jądra. na przykład przykładowo raka piersi, cokolwiek. W tym momencie taki jeden student, przez to, że jedną osobę na ulicy zachęci do samobadania, może pomóc wcześniej wykryć nowotwór i wcześniej wdrożyć leczenie.
2: No i słuchajcie, dla mnie to jest, ale seria, mi się lekko wzruszyło. Zdrowie psychiczne, psychiatria, to jest też z mojego osobistego doświadczenia z tej mojej historii odkrycia, że po prostu mogę mieć potwierdzenie ADHD, które wyjaśniło mi wszystko w życiu, naprawdę. I też nie powodu robię audycje psychoedukacyjne, że no też pozdrawiam znowu, no jak zawsze chyba, przy możliwie każdej okazji naszego radiowego psychiatra, yy, Pozdrawiam Cię Tomku, Tomasz Wieczorek, nasz ulubiony psychiatra yy, Radielus, który rzeczywiście od 7 lat prowadzi audycję Metalu z bratem, a za dnia jest znakomitym psychiatrą i na przykład Tomek zaczął już kształcenie w takiej dwuletniej szkole, w Berlinie, która da mu uprawnienie do pracy z psychodelikami, w terapii na przykład. I też, też mogę pozdrowić mojego nowego, już znajomego na szczęście, Arka Jaworskiego, który jest przewodniczącym sojewskiego koła naukowego psychiatrii na naszym Uniwersytecie Medycznym, że ja też koniecznie mówię o tym, że zdrowie psychiczne jest jednakowo istotne. Tu też da się komuś ratować życie, bo żeby ktoś dosłownie, trzeba odpowiedzieć właśnie delikatnie, po prostu dostał pomoc w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, bo to jest według mnie temat, który czasami jest jeszcze nawet w naszym pokoleniu tematem tabu, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne.
0: Tak, niestety masz rację. Kiedy boli nas brzuch, nie boimy się iść do lekarza, natomiast kiedy czujemy się źle, słyszymy, a, to minie. Nie, to nie minie. Tak. I tutaj też jako IFMS Poland działamy. W naszym programie do spraw zdrowia publicznego mamy całe projekty zadedykowane czy do psychiatrii, czy konkretnie właśnie zdrowiu psychicznemu, konkretnych grup na przykład dzieci i młodzieży, albo studentów, studentek medycyny. Działamy, szerzymy tę świadomość, staramy się, żeby każda osoba otrzymała pomoc wtedy, kiedy jej potrzebuje. Nie tylko w zakresie takiej klasycznej medycyny, czyli boli mnie noga, idę do lekarza, ale też właśnie w zakresie zdrowia psychicznego, co jest bardzo, bardzo ważne. I też podoba mi się to, że mówiąc o o tych dwóch osobach, które warły na Ciebie wpływ, wspomniałaś o osobę, która jest już osobą zawodową, wielkim specjalistą i studenta. I to pokazuje, że my też mamy wpływ, że też możemy działać.
2: Tak, i tak już zmierzając do podsumowania, Karolino, z jakimi myślami wyjdziesz ze zgromadzenia? No i jak według ciebie też, no nie powiesz w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych, a było nas kilkuset, ale zapewne wiesz, no co będzie łatwiejsze już od jutra, jak wrócimy do kolejnego tygodnia zajęć, tam kształcenia się, no co będzie łatwiejsze od jutra po takim zgromadzeniu?
0: To, co mogę powiedzieć, że mimo, że to były trzy bardzo, bardzo intensywne dni, wracam ogromnie naładowana energią, Jestem pełna zapału, pełna nowych pomysłów dzięki tej wymianie doświadczeń, którą właśnie tutaj mieliśmy i też pełna takiej nadziei, że damy radę, mamy sprawczość i możemy działać i będziemy działać jeszcze więcej.
2: Ja też mam taką nadzieję i kończąc po prostu konkretną informacją, oczywiście Akademickie Rady Luz i, i MSM, czy oddział ogólnopolski, czy oczywiście nasz wrocławski, myślę, że nasze relacje będą się jeszcze tylko zacieśniać i życzymy sobie... I Wam, żeby nasze spotkanie było jak najczęstsze, bo tak jak wspomnieliśmy, naprawdę możemy uratować komuś życie i naprawdę możemy pomóc nam wszystkim, bo prędzej czy później trzeba wiedzieć, gdzie złożyć się po pomoc i jak możemy ją najszybciej uzyskać. To jest super, super istotne.
0: Tak, dokładnie. Pozostaje mi tylko podpisać się pod Twoimi słowami i życzyć nam i wszystkim dookoła, żeby relacja, Lekarz-pacjent, student-pacjent pozwalała nam wszystkim na dbanie o swoje zdrowie, bo to tu jest jakby najważniejsze. Ja nazywam się Karolina Biernacka, zespół ogólnopolski, wiceprezydentka do spraw wewnętrznych i FMSA a Poland.
2: Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Na Synapsach zadbaj o zdrowie.